0: Проект Главбух на Бизнес ФМ. Дорогие друзья, мы вас приветствуем. Проект Главбух. В этот четверг мы обсудим с вами э, начальный бизнес, как он должен начинаться правильно, как начинать предпринимательскую деятельность, так чтобы ни у кого не возникало вопросов, ни у вас, ни у налоговых органов, ну и так далее. А, обсуждать все это будем с Лолитой Закировой, со основателем, соучредителем группы компаний Аксиса, которая занимается бухгалтерским аутсорсингом и аудитом. Лолита, приветствую. Добрый вечер. Так, а, начинаем бизнес. Что нужно продумать на старте?
1: Первое, что должен сделать начинающий предприниматель, до того, как он открыл ИП, то неважно что. Сделайте, пожалуйста, бизнес-план. Uh-huh. Фин-модель. Обзовите, как хотите. Но вы должны туда собрать то, как вы представляете, будет вестись ваш бизнес. Вот, говорю, огромная разница между предпринимателями, у которых есть бизнес, и предпринимателями, которые только начинают. Те, у которых есть, они мыслят уже категориями приземленными и приближенными к реалиям. А те, кто только начинает, ну, у них все настолько эфмерное и настолько сразу вот прям, ну, очень амбициозные какие-то планы...
0: Там энтузиазм (кười) прет со всех сторон.
1: Да, энтузиазм прет, а просчетов явно нет, причем даже элементарных. Вот. Поэтому (кười) в самом начале это все-таки финмодель, и вообще в рекомендациях есть делать как минимум две, а то и три версии, да? То есть э, оптимистичный план, э, реалистичный и пессимистичный, да? да? (кười) И где-то вот между между первым и третьим будет будет что-то, что-то, не факт, что совпадет со вторым вариантом, но тем не менее что-то будет удобоваримое. План нужен э, в первую очередь вам для того, чтобы понять, какие вам нужны инвестиции на старте. Потому что хоть и говорят, что вот без вложений начни бизнес, и начни зарабатывать там миллионы, (coughs) это неправда. Вложения все равно будут, они могут быть не в что-то материальное, а там в ту же рекламу, но они будут. У вас должна быть подушка, потому что на какое-то время, опять же, зависит от бизнеса, вы можете остаться, если вы до этого были, к примеру, в найме, и у вас был какой-то там доход в найме, то вы можете остаться без этого дохода, вы будете вовлечены полностью в раскрутку вашего бизнеса. И это тоже нужно все учитывать. Mm-hmm. Поэтому садимся и считаем, составляем вот эту фин-модель не просто для вашей компании, а это фин-модель вашей жизни. Предприниматель на начальном этапе, он вовлечен во все процессы, абсолютно во все. И вы, когда будете фин-модель составлять, вы начнете уже для себя где-то э, понимать, какие вещи вы точно оставите за собой, а какие вещи вы будете передавать кому-то. Либо uh-huh. нанимать людей себе в штат, либо что-то аутсорсить, это уже в зависимости от направления.
0: Окей. Okay. А вот что не хватает предпринимателю при старте? Вы же запускаете ИП, ТО, помогаете открывать предпринимателям все это. Вот чего им не хватает на старте?
1: Тех, кто только, только стартует, э, вот их отличает, знаете, такое недоверие ко всему. Uh-huh. А, то есть э, многие из них в, работают в формате, что если хочешь сделать хорошо, сделай сам. И они пытаются сделать все сами.
0: Uh-huh.
1: А, и сейчас вот когда я просто анализирую ну, себя, например, э, у меня предпринимательский опыт не такой большой, как бухгалтерский, И когда я смотрю на тех предпринимателей, которые сейчас только начинают заниматься предпринимательством, вот первое, пожалуй, что важно и нужно сделать, это себе завести помощника. Независимо от того, какой у вас вообще бизнес. Потому что помощник, он разгрузит предпринимателя от каких-то мелких рутинных процессов, а поверьте, их огромное количество будет на старте, позволит сконцентрироваться на чем-то более важном. Плюс этот помощник, он элементарные какие-то вещи сможет даже в вашем личностном плане делать, да, то есть какие-то там моменты, ну, это будет такой, знаете, администратор-персональный ассистент, угу. что-то среднее. Вот, вот этого я прям очень рекомендую. И не бояться отпустить, потому что какие-то вещи вы, ну, просто должны понять, вы не можете контролировать сто процентов все, что делается, угу. пока у вас там один-два человека в команде, вы только начинаете, вы видите, что делает каждый, и контролируете, собственно, каждого все равно, да? А когда у вас их становится 20, то все, да. невозможно контролировать 20 человек. Угу. Вот сейчас у нас в команде 35, я с какими-то даже не встречалась, не проводила собеседования.
0: Уже кто ну, это, то, что это? Ну, ну то есть ну, это, люди
1: это не, не хорошо и не плохо, это просто надо отпустить. Это даже не вопрос делегирования, это вопрос в том того, что ты не можешь все контролировать.
0: Угу. А, поэтому, друзья, лучший враг хорошего, не надо постоянно что-то где-то улучшать. А, само улучшится. В бизнесе есть тоже такое правило. А, к примеру, предприниматель запустился... Особенно часто так бывает, да, я хочу открыть ресторан, у меня друг открыл автомастерскую Я к нему прихожу и говорю, слушай, ну ты же запускался, бизнес запускал, что мне делать? И вот владелец автомастерской, ресторатору советует, что делать, как регистрироваться и так далее Вот может ли предприниматель сам разобраться с налогами, регистрациями, ну потому что все так делают, да, и обойтись без бухгалтера Так сказать, загуглить весь этот процесс
1: Ну, в теории, да, может, конечно. Потратит кучу времени на это. Это, опять же, про вопрос где-то доверия и того, что нужно отпустить контроль над теми вещами, которые ты не сможешь ну, постоянно контролировать. Если мы говорим, опять же, про формы собственности, да, ИП, да, он может обойтись без бухгалтера на начальном этапе. Я бы все равно... мы мы об этом говорили, рекомендовала ИПшнику иметь консультанта, который ему подскажет. То есть есть такие тарифы у аутсорсинговых компаний, когда ИПшку берут именно на сдачу отчетности и на консультации. То есть вас там никто не будет дальше ничем терроризировать, вы можете там вести, как, как вы считаете нужным. Вам будут объяснять, как правильно, но дальше уже ответственность ваша. Если мы говорим про то Ну, это вообще будет неправильно, если у вас нет бухгалтера. Я не говорю, опять же, в штате. Вы можете просто тоже иметь консультанта и иметь просто аутсорсинг, но это будет для вас возможность заняться тем, что более важно. Это в операционном плане вы будете быстрее шагать, чем вы будете это же самое время тратить на то, чтобы выяснить, в каком банке там счета открыть, какой отчет нужно сдавать там и так далее. Пока то только-только на первых шагах. Там не так много, конечно, каких-то вещей, Но все равно есть налоговая отчетность, все равно есть статистическая отчетность, все равно нужно заводить бухгалтерский учет, потому что для ТО нет возможности выбора вести или не вести. Вы обязаны вести бухгалтерский учет. И лучше это делать с самых первых шагов правильно, чтобы не пришлось потом что-то догонять и что-то там исправлять. Кейсов таких у нас очень много. К сожалению, когда предприниматель открывает ТО, Потом про него либо забывает, либо у него там что-то не получается в те сроки, как он хотел. И он приходит там через полгода и говорит, слушайте, я вот то открыл, вот, наверное, там что-то надо сдать. И мы начинаем когда смотреть, но у него уже даже счета заблокированы. Потому что, да, надо было что-то сдать, он, естественно, не сдал.
0: (сёк)
1: И вот приходится это все, естественно, разгребать. (кх) А обычно он приходит именно в тот момент, когда у него уже что-то прям пошло и ему нужно срочно там что-то заплатить, либо да. что-то с кем-то заключить, а у него там, извините, поле не паханое. Uh-huh. И мы говорим, ну, дорогой, теперь жди, потому что тут тоже процесс определенный. Надо посмотреть, что там не сделано, все uh-huh. это быстро сделать и начинать, естественно, деятельность все-таки лучше сразу правильно. Это, опять же, вы знаете, это всегда меня смущает подход, то, что предприниматели на старте, вот они рисуют какие-то миллионные планы, а потом, когда ты ему говоришь, ну, ты лучше заплати невеликие деньги, но чтобы тебе сразу это все поставили, он говорит, ой, нет, вы что там, 20 тысяч это дорого, очень (сёк) там что-то сделать. Ну, надо соизмерять, наверное, все-таки те риски, которые будут, если не сделать. (сёк) Были случаи, когда в итоге, в процессе пока там разблокировка счета, это тоже не по щелчку делается. Несмотря на то, что у нас есть определенные процессы, прописанные в законодательстве, поверьте, практика иногда очень сильно отличается. И срывались контракты, uh-huh. То есть просто потому что ну, не стал покупатель ждать, пока ты там все у себя отремонтируешь и, и сможешь заключить со мной контракт и сделка, чтобы прошла. Так что со- соотношение риска и ваших затрат всегда нужно иметь Веду.
0: Что касается адреса, я знаю, что в Аксисе какой-то период был, когда вот релацировались из России да, предприниматели, они все говорили, найдите мне адрес, чтобы зарегистрироваться. Насколько это важно, если, например, предприниматель работает по одному адресу, а зарегистрирован где-то в другом, да, юридический, фактический адрес, он может указать, вот здесь вот у меня юридический адрес, а вот здесь вот я фактически нахожусь.
1: Ну, почему-то у нас это даже иногда в контрактах так и указывается, да, юридический адрес, фактический адрес, хотя законодательством это не предусмотрено. То есть есть адрес регистрации, юридический адрес. Это тот адрес, на который будут приходить любые официальные письма любых государственных органов. И если вас там нет, то это плохо. У нас в налоговом кодексе предусмотрена одна из проверок как раз предпринимателя, это наличие компании по адресу регистрации. К великому сожалению, бывают такие случаи, когда никто не приходит тебя проверять, но при этом приходит уведомление об отсутствии тебя по адресу. Вот, но это уже как бы на совести налоговых органов. Обычно такие проверки делают в адрес плательщиков НДС. Это еще пережитки старых правил, когда э, с НДС снимали, и невозможно было сразу же встать обратно на учет. Сейчас, если тебя сняли с НДС, ты можешь на следующий день встать на учет, но нужно не забывать, если у тебя была переплата на твоих лицевых счетах, то все, можешь про нее
0: забыть.
1: Поэтому для плательщика НДС архиважно находиться по адресу, который указан в его регистрационных данных. Обязательно, чтобы кто-то там был, на случай, если придут проверяющие органы, чтобы этот кто-то мог сказать, да, мы компания АБЦД, и мы действительно здесь находимся. И в принципе, да, действительно у нас прошлый год, да и вообще сейчас практика она такая раньше была, и сейчас происходит, когда компания быстро, если открывается, ей нужно где-то зарегистрироваться. Вот вот этот процесс, он все-таки должен иметь у вас временный характер. То есть вы зарегистрировались по временному адресу для У-у-у. того, чтобы сам процесс организации юрлица уже у вас был завершен. Но по прошествию какого-то времени это должно быть все-таки не там год, два, три, а буквально там несколько месяцев вы должны определиться, где будет находиться ваша компания, где будет ваш офис. Если офис у вас все-таки предполагает, что будут какие-то действия не в формате онлайн, то, естественно, и проверяющие органы тоже будут ожидать, что у вас физический офис есть. С точки зрения такого, знаете, более современного подхода, я, конечно, тоже склоняюсь к тому, что адрес вот этот и проверка – это все пережитки прошлых лет. Uh, у нас очень много компаний, которые работают, в принципе, онлайн, да, yeah. и у них нет необходимости, чтобы был какой-то офис, у них и работники все находятся дома uh-huh. и работают на удаленке, и насколько это нужно, насколько это важно, uh, обещают, что это уберут, уберут uh-huh. в новом кодексе, ну, посмотрим, как это будет реализовано.
0: Будем надеяться, что все-таки уберут, да. А, так, друзья, у нас рекламная пауза, после вернемся, продолжим наше обсуждение, оставайтесь с нами. Проект «Главбух» на Бизнес Бизнес.ФМ Итак, это вновь проект «Главбух» с Лолитой Закировой. Обсуждаем сегодня открытие бизнеса и что вот нужно делать на первых шагах. Да? Куда наступать, куда наступать не стоит. Вот один из предпринимателей тоже задает нам вопрос в наших соцсетях. Бухгалтерию, говорит, мне пока вести не нужно. Поможет мама, сестра и так далее. Если будут проблемы, буду решать. Ну, у нас так привыкли, решать проблемы по мере их поступления. Вот какой может быть размер риска в данном случае? Все-таки никогда проблема наступит, предприниматель будет их решать, а чего-то там задумывается. Ну, вот этот подход, что
1: будет проблема, буду решать, это да, это то, к чему многие предприниматели привыкли, Особенно, скажем так, поколение постарше, да, я бы так сказала Вот у них там э, баке, маке, начинаются какие-то входы-выходы Но схема эта, она уходит в прошлое, потому что сейчас очень много на самом деле рычагов Налоговых органов э, найти и понять, что у вас там в серой зоне Это первый момент Когда помогает мама-сестра на первом этапе, это хорошо, но это лучше, чем когда никто не помогает. (coughs) Но это только при условии того, что мама-сестра, она прям вот действующий специалист, а А не не специалист, который там прошел двухмесячные курсы, как бывает такое, там сестра что-то там закончила. Либо мама, которая уже 10 лет как на пенсии. То есть вот, вот эти варианты, это не лучшие варианты, это точно. Какой риск? Ну, сложно прям риски, конечно, оценивать, не имея входных данных всех. От самого
0: простого до самого страшного.
1: Ну, самое страшное, извиняюсь, свобода ваша. Ну, Уголовную ответственность никто не отменял. В том числе у нас есть статьи, простите, которые связаны и с различными махинациями в области бухгалтерского учета, выписка эффективных счетов, фактур и так далее. Поэтому я все-таки, вот, ну, думаю, что нет необходимости открывать бизнес, сразу настраиваясь на решение проблем по мере поступления. Цель вообще предпринимателя – это вести бизнес так, чтобы тебя никто не трогал. И да, мы все не любим платить налоги, но максимально искать схемы, по которым… Схемы в хорошем смысле, да? по которым в рамках действующего законодательства можно проводить налоговые оптимизации с грамотным специалистом. Это возможно. Угу. Налоги платить нужно. То есть в зависимости от того, какая у тебя там картина, они могут быть больше, могут быть меньше. Но оставлять все так на самотек, ничего не буду делать, а когда что-то мне прилетит, буду решать. но ну, это, наверное, вы очень рисковый человек.
0: Ну вот, кстати, вы говорите, <с- налоги <с- платить нужно, но вот если... Предприниматель открыл бизнес, начинающий, стартапер. Дохода пока нет. Никакого у него одни расходы. Можно ему не сдавать отчеты и не платить налоги? Доходов же нет.
1: Ну, если он не платит налоги, если нет доходов, оно так и получится. Но это должно быть как раз видно из данных отчетов. То есть не может предприниматель сам для себя решить. Вот я зарегистрировал свою предпринимательскую деятельность, я веду ее там и п это уже не суть важно. Но так как у меня пока нету доходов, я даже отчеты не буду сдавать. Есть у нас штрафы за несдачу отчетов. Угу. И налоговые органы, если вы действительно ведете бизнес, но пока у вас ничего не происходит, то есть доходной части нету, они должны это увидеть из ваших отчетов. Они определить то, что вы не сдали отчеты, и вам, выставляя штрафы, будут с вами там отдельно уже разговаривать. Угу. Вам это тоже зачем?
0: Ну, действительно так. А, ну и куда обратиться можно будет в случае, если возникли вопросы при старте бизнеса, как прийти на обслуживание в Аксису?
1: Вы можете обратиться к нам по телефону, плюс семь семьсот сорок четыре, семьсот сорок На этом номере есть WhatsApp, Telegram, любой удобный способ связи для вас. У нас очень активная страница в Instagram, аксиса, нижнее подчеркивание, KZ. Каждый день там полезная информация предпринимателю и вашему бухгалтеру. И вы можете посмотреть информацию у нас, отзывы от наших клиентов, наши тарифы на сайте аксиса.учет.кz.
0: Так что, друзья, обращайтесь и подключайтесь к нам в проект Главбух уже в следующий четверг. Всем хорошего вечера. Всем пока. Проект Главбух на бизнес ФМ. При поддержке компании Аксиса.